0: Wenn Dich gerade eine persönliche Krise beutelt oder Du einen Schicksalsschlag erlitten hast und gerade nicht weißt, wie es weitergehen kann, dann ist diese Episode für Dich. Herzlich Willkommen! Ich bin Claudia Homberg, ganzheitlicher Life Balance und Business Coach. In den Sunday Secrets verrate ich Dir, wie Du vom Stress in Deine innere Stärke findest und Dein Leben in gesunde Balance bringst. Mit Tools aus Psychologie, Yoga und Meditation unterstütze ich dich, damit du ganz entspannt erfolgreich wirst. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 201 der Sunday Secrets, dein Podcast für entspannten Erfolg. Ich bin deine Gastgeberin Claudia Homberg. Und du kennst mich als eine Berufsoptimistin, als jemand, der immer positiv ist, der nach vorne schaut. Und ich stehe für prickelndes Leben und entspannten Erfolg. Und vielleicht denkst du auch manchmal, ah ja, bei Claudia, da passiert ja nie was Schlimmes und ähm, das ist ja immer alles toll und ähm, mir geht es schlecht, aber Claudia geht es vielleicht gut. Die erlebt sowas vielleicht gar nicht. Könnte sein, dass sie das manchmal durch den Kopf geht. Deshalb möchte ich heute eine Episode machen, wie du in Krisen den Kopf über Wasser hältst und jetzt kommt fast ein Paradoxon, entspannt durch die Krise steuerst, weil mir ist natürlich vollkommen klar, dass im Leben nicht alles immer glatt und smooth und easy peasy gehen kann, sondern das Leben hält natürlich immer wieder Herausforderungen bereit und dieses Thema, das ist eigentlich kein Thema für 15 Minuten Podcast, sondern das könnte, da könnten wir eine Woche drüber quatschen und könnten X-Seminare machen, einfach nur zu diesem Teilaspekt. Und ähm, das ist natürlich auch ein Aspekt, den meine Coaches in der Ausbildung lernen, ne? wie sie anderen Menschen dabei begleiten können, in Krisen den Kopf über Wasser zu halten. Gleichwohl möchte ich dir hier eine Episode zusammenfassen mit. Ja, quasi einer kleinen SOS-Anleitung, wie du in Krisen den Kopf über Wasser halten kannst. Und ich habe darüber ja auch schon ein Buch geschrieben, wie du vielleicht weißt. Das Buch heißt Mut zu dir, wie du als Frau das Leben wieder nach einer Krise wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Jetzt weiß ich nicht mal mehr den Titel meines eigenen Buches, wie peinlich. (lacht) Aber das macht nichts. Also da kann man wirklich ganze Bücher mitfüllen, viele, viele Bücher mitfüllen. Gleichzeitig ist es mir total wichtig, auch mit dir heute darüber zu sprechen. Und ja, ich kenne das natürlich auch. Mir ist das selbst passiert. Ich hatte eine schwere Krise 2008, ist jetzt schon eine Weile her. Aber letztendlich hat diese Krise mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich hatte auch kurz vor Weihnachten ein Thema, bei dem ich wirklich, äh, bei dem es mich echt geschüttelt hat im Sinne von, das war wie eine kleine Disruption in meinem System. Und diese Geschichte ist nicht nur mir widerfahren, sondern eigentlich meiner ganzen Familie. Und ähm, das war ein ganz, ganz schwerer Vertrauensbruch. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt und ähm, auch wirklich ähm, mir zu schaffen gemacht, sodass ich also sehr, sehr, sehr gut weiß, wie sich das anfühlt. Und ich bin trotzdem und gleichzeitig sehr, sehr optimistisch und berufsoptimistisch lösungsorientiert und nach vorne schauend und möchte mit dir aus diesem Grund jetzt ähm, diese Episode teilen. Wir Menschen wünschen uns natürlich, dass, wenn alles gut läuft, es möglichst so bleiben möge. Das ist Ganz normal, wenn es läuft und es hat sich bewährt und wir sind vielleicht in einem tollen Flow, dann wünschen wir uns, es möge so weitergehen. Und leider oder glücklicherweise ist das Leben nicht so, denn wir brauchen immer wieder, ich nenne das mal Disruptionen, kleine und auch große Erschütterungen, um zu wachsen. Das heißt, das Leben hält immer wieder Überraschungen für uns bereit und nicht nur schöne Überraschungen. Das Leben ist kein Ponyhof. Ich glaube, das ist uns allen klar. Und gleichzeitig versuchen wir doch, ähm, wenn wir einen guten Lauf haben, so ein bisschen wegzudrücken und möglichst nicht dran zu denken, dass es auch ganz anders laufen kann. Wenn wir dann einem Chaos begegnen, einer Krise begegnen, Krankheit oder einem Schicksalsschlag begegnen, dann ist es auch noch so, dass das tatsächlich selten allein kommt. Ich nenne das Chaos-Knotenpunkte. Und egal, ob die das jetzt so geht oder ob du das kennst, wenn du vielleicht von deinem Liebsten, deiner Liebsten verlassen worden bist, wenn du deinen Job verloren hast, wenn du eine schwere Krankheit oder einen Unfall zu bewältigen hast, dann kommt meistens auch noch etwas dazu. Ja, im Volksmund sagt man, ein Unglück kommt selten allein und ich nenne das Chaosknotenpunkte. Da kommt dann wirklich alles zusammen und wir sind ganz schön herausgefordert in allem. Und zunächst einmal ist es einfach wichtig zu wissen, dass diese Chaosknotenpunkte ganz, ganz wichtig sind, für unsere Entwicklung und nicht nur die Entwicklung des, Individuum, des Individuums, des Einzelnen, sondern auch die Entwicklung eines Systems, also zum Beispiel eines Familiensystems oder der Gesellschaft oder einer, eines Unternehmens. Ähm, diese Chaosknotenpunkte sorgen dafür, die sind quasi wie so ein Katalysator, ein Beschleuniger für bestimmte Prozesse, die sowieso durchlaufen werden müssen. Ja, Wir als Menschen lieben nur Veränderungen nicht so sehr und schon gar nicht, wenn sie abrupt kommt und schon gar nicht, wenn sie ungeplant kommt. Aber wisse einfach mal an dieser Stelle, dass solche Chaosknotenpunkte natürlich immer ungeplant kommen, sonst wären es ja keine Chaosknotenpunkte. Und das zu verstehen, dass wirklich, ähm, es gibt ein schönes Zitat, das beständigste am Leben ist der Wandel oder ist die Veränderung und das gibt es in vielen Variationen von vielen klugen Menschen aus vielen Jahrhunderten, es ist einfach so, ähm, wir sind ständig in Bewegung und wir können es nicht beeinflussen und natürlich passieren Dinge im Außen, die wir häufig, vorsichtig formuliert mal, nicht so toll finden ähm, und wo wir uns richtig, richtig schlecht fühlen, klein fühlen, schwach fühlen betrogen, belogen oder gebeutelt fühlen. Und das wird uns immer wieder in unserem Leben passieren und meistens auch gestapelt. Also die Wissenschaft spricht tatsächlich von äh, Stapelkrisen. Das erleben wir gerade im Außen äh, mit Corona, mit Krieg, mit Klimakrise. Das ist eine typische Stapelkrise. Aber auch im, im einzelnen, beim Individuum, haben wir genau diese Chaosknotenpunkte. Da kommt alles auf einmal und das macht uns hilflos und das macht uns für den Moment zu Opfern. Und du wirst es ahnen, dass du im Opfermodus verweilst. Das wird nicht die Lösung sein und das will ich dir hier auch auf keinen Fall äh, empfehlen, sondern ich möchte gemeinsam mit dir schauen, wie kommst du da raus? Wie kannst du? in so einem Chaosknotenpunkt den Kopf über Wasser halten und über diese ähm, Themen wie was sind Krisen und wie kannst du verstehen dass das ähm, einfach passiert das haben wir jetzt schon gemacht und auch die Sinnhaftigkeit dass wir Krisen und solche Chaosknotenpunkte brauchen um es weiter zu entwickeln das hilft schon mal auf alle Fälle äh, im Umgang mit einer solchen Situation Und mh, das allererste, was du tun kannst, oder es sind eigentlich gleich zwei Themen, ist anzuerkennen, dass es sich hierbei für dich um eine Krise handelt. Dass es dich erwischt hat, dass das Chaos ausgebrochen ist, dass du dich schlecht fühlst, dass du verletzt bist, dass du dich klein fühlst, zerbrechlich oder krank. Und das wirklich anzunehmen und zu akzeptieren, das ist so das Allererste und das nimmt dem schon mal die Schwere. Wir wissen jetzt, es passiert, es passiert allen Menschen immer wieder in verschiedenen Schüben, in verschiedenen Zyklen, in verschiedenen Stadien. Es gehört zum Leben dazu. Es hat den Sinn, dass wir uns weiterentwickeln, also akzeptieren wir zunächst, dass es uns vielleicht dadurch nicht gut geht. Akzeptanz nimmt dem schon mal äh, diese, diese Spannung, diese innere Verkrampfung, dass dir etwas widerfährt. Und das Zweite ist, und es bringt dich in die Handlungsfähigkeit zurück, mach ein Projekt draus. Sieh es nicht als Katastrophe, sieh es nicht als Problem, sondern mach ein Projekt daraus. Und ein schönes Beispiel finde ich immer diese wundervollen Ikea-Schränke zum Selbstaufbauen. Ich sag mal, da ist ein Stapel Holz, ein Stapel Schrauben und Zeugs und ein winziges gebogenes Stück Metall, ein Imbusschlüssel. Und allen Ernstes behaupten die auf diesem Zettel, dass aus dem Stapel Material ein Schrank werden soll. Ich meine, wir würden uns ja niemals hinstellen und sagen, was ist das für eine Katastrophe? Das kann nicht gehen. Ich wollte einen Schrank haben, jetzt habe ich einen Stapel Holz und Schrauben. Das kann nicht funktionieren. Nein, so machen wir das nicht. Wir packen das Ganze aus, gucken, ob alles vorhanden ist in der Packung, stellen uns hin und ich zumindest gebe dann mal so einen Seufzer von mir, Ja, wenn ich sowas vor mir habe. Und Und dann packen wir es an. Dann ist es das Projekt, Schrank aufbauen und wir nehmen uns Zeit dafür und wir gucken, ob alle Schräubchen die richtige Stelle finden, wo sie hin müssen, ob wir mit diesem merkwürdigen Imbusschlüssel auch alles schön festziehen können und am Ende feiern wir uns dafür, dass wir den Schrank alleine aufgebaut haben und so ein Funfact am am Rande wir verbinden uns tatsächlich emotional mit diesem Schrank mehr, als wenn wir ein Möbelstück fertig kaufen. Und das nutzt Ikea im Übrigen für sein Marketing. Weil einen fertig selbst aufgebauten Schrank zu sehen, das verbindet uns irgendwie mit dem. Und es schüttet auch Dopamin aus. Und das ist ein Hormon, was ja so Glücksgefühle auslöst und auch so ein bisschen Suchtfaktor hat. ja. Also, Mach aus deinem Thema, aus deiner Krise, aus deinem Chaos ein Projekt. Mach daraus einen Ikea-Schrank zum Aufbauen. Und auch diese Herangehensweise nimmt dem Thema die Schwere. Das heißt nicht, dass du wissen musst, wie du das Thema lösen kannst. Das heißt nicht, dass du verstehen sollst, warum das passiert ist, wenn dich zum Beispiel ein Mensch verletzt hat, warum der das gemacht hat und welche Schuld du daran trägst und das verstrickt dich in ein unnötiges Gedankenkarussell, was dir nicht hilft, dort herauszukommen. Mach ein Projekt daraus, schau nach vorne, wie du es lösen kannst, wie du es angehen kannst, dass es dir wieder besser geht. Das sollte das Ziel dieses Projektes sein. Und nicht, dich zu verlieren in Grübeleien. Und jetzt kommt's. Wenn du ein Projekt daraus gemacht hast, dann kommst du in Handlungen. Und die ersten Handlungen, die ersten Aktionen von dir, die sollten der Selbstfürsorge dienen. Also wenn ein Haus über dir zusammengebrochen ist, dann... Schau nicht zuerst, wie du die Trümmer zusammensuchst, sondern schau zuerst, was du tun kannst, damit du dich in den State versetzt, in die, ähm, in die Lage versetzt, das wieder aufbauen zu können. Weil du wirst natürlich zunächst erschüttert sein. Und in dieser Phase, in diesem State von Erschütterung, macht es überhaupt keinen Sinn, die Trümmer zusammenzusuchen. Geh ein Stück raus und kümmere dich erstmal um dich. Und das sind die wichtigsten Themen dazu. Und du findest das auch mal. Ich habe da mal eine Reihe zu gemacht, den Energy Booster mit ganz vielen kleinen Episoden über einen Energy Boost, mit dem du deine Energie wieder heben kannst, dein Energielevel wieder nach oben bringen kannst. Und ich fasse dir hier noch mal einige von diesen Energy Boost zusammen. Das Erste ist, guck auf deinen Schlaf. Was kannst du tun, um in diesen Phasen besser zu schlafen? Ich weiß, einige von euch da draußen neigen dann dazu, nachts aufzuwachen und zu grübeln. Geh raus aus der Grübelei, versuche wieder einzuschlafen und ähm, trink vielleicht einen warmen Tee, den du dir vorher mit einer Thermoskanne ans Bett gestellt hast. Schreib auf, was dich bewegt, sodass du das morgens ähm, weiter dir anschauen kannst oder nutze so eine Einschlafmeditation, um zurück in den Schlaf zu finden. Geh früher ins Bett oder mach einen kleinen Spaziergang vor dem Schlafen gehen. Auf alle Fälle versuche, mh, genug guten Schlaf zu bekommen, qualitativ hochwertigen Schlaf. Dann schau auf deine Ernährung. Hast du dich vielleicht während der Krise oder durch die Krise besonders schlecht ernährt, hast du zu Junkfood, äh, viel Koffein, Alkohol, Zigaretten gegriffen. Schau drauf und dreh das zurück. Und nicht erst, nachdem die Krise vorbei ist, sondern jetzt, weil du brauchst jetzt deine Kraft, um dieses Projekt slash Krise zu bewältigen. Du brauchst jetzt die volle Klarheit im, im Kopf, die volle Handlungsfähigkeit, also schau auf deinen Schlaf, schau auf deine Ernährung. Und Punkt Nummer drei, schau auf deine Bewegung. Und auch wenn, wenn du sehr, wenn du wirklich total am Boden bist, es dir sehr, sehr schlecht geht, schau, dass du dich sanft bewegst, dass du vielleicht eine sanfte Yoga-Einheit jeden Tag einlegst. 15 Minuten, dass du eine Runde um den Block gehst, schau, dass du in die Bewegung kommst, damit in diese ganze Situation Bewegung kommt. Das nächste Thema, Achtsamkeit. Guck vielleicht mal dahin, wo dir die Achtsamkeit durch die Krise verloren gegangen ist, wo du vielleicht nicht so auf dich achtest oder wo du vielleicht kleine Rituale, und das ist schon der nächste Punkt, für dich in deinen Alltag einbinden kannst die liebevoll zu dir selbst sind. Vielleicht magst du dir jeden Tag ein Blümchen schenken. Vielleicht magst du jeden Tag ein Bad nehmen. Vielleicht magst du eben diese kleine Yoga-Einheit, dann würdest du es verbinden von sanfter Bewegung nach dem Aufstehen machen. Also kleine, liebevolle Rituale für dich und es braucht nur drei bis fünf Minuten ein liebevolles Morgenritual. Du weißt, ich bin ein großer Fan von Morgenritualen, aber in Krisen sind sie besonders wichtig. Und wenn dir das Ritual für dich selbst weggerutscht sein sollte, dann äh, aktiviere es wieder und such dir wirklich ein liebevolles Ritual für dich. Es braucht jetzt deine Kraft. Und dann, klingt vielleicht komisch, aber ist sehr, sehr hilfreich, Freude-Ablenkung Schrägstrich, Ablenkung ist ganz wunderbar in diesen Phasen. Ähm, vielleicht denkst du, ah ja, wenn so etwas Schlimmes passiert ist in meinem Umfeld, dann kann ich doch nicht irgendwie mir eine Komödie im Kino ansehen. Doch kannst du, sollst du, gerade weil es bei dir vielleicht im Moment nichts zu lachen gibt, ähm, lenkt dich ab und mach dir eine Freude. Guck dir wirklich gerne einen sinnlosen Film an, der genau deinen Humor hat, über den du dich schlapp lachen kannst. Das ist unglaublich hilfreich. Denn in dem Moment, wo du dich kaputt lachst, Kannst du nicht über dein Problem nachgrübeln, was eben auch nicht zielführend ist, darüber nachzugrübeln. Denn es geht hier um Lösungen. Und der letzte Punkt, und das ist ja so das Geheimmittel, die ähm, Geheimformel für mehr Energie, für eine bessere Befindlichkeit von jetzt auf gleich, ist Dankbarkeit. Selbst wenn dir dein ganzes Leben für den Moment weggebrochen ist, was ja sein könnte in so einer Krise, in einem Chaosknotenpunkt, schau auf das, was noch da ist. Und wenn du dafür dankbar bist, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht und dass du warm Wasser aus dem Wasserhahn jeden Morgen bekommst und aus eigener Kraft duschen kannst, sei dankbar für das, was noch da ist in deinem Leben, weil diese Dankbarkeit verändert deine Schwingung sofort und hebt dich auf einen höheren Energielevel. Und das tut unglaublich gut und trägt dazu bei, dich zu kräftigen, weil um ein Projekt, um ein Problem, ja, wir haben aus dem Problem ein Projekt gemacht, um dieses Projekt glücklich zu Ende zu bringen, braucht es deine Kraft, braucht es deine Power, braucht es dich in einem guten State. So, und dann bin ich natürlich ein großer Fan davon, wenn du aus der akuten Phase eines solchen Chaos-Knotenpunktes heraus bist. Oder wenn du, wenn es dir gerade gut geht, dann mach in einer Phase, in der gerade nicht alles über dir zusammenbricht, oder in dem es hier schon wieder etwas besser geht, mach deine Hausaufgaben. Und was meine ich damit? Wenn du einen Life-Kompass hast, so nenne ich das, wenn du weißt, was du im Leben möchtest, wohin du möchtest, ähm, was dir wichtig ist, dann ist es viel einfacher für dich, wenn dich solche Krisen mal beuteln oder Chaosknotenpunkte erwischen oder Disruptionen äh, schütteln, dann ist es viel einfacher, wieder auf den, den guten Weg zurückzukommen. Und ähm, dazu kann ich dir schon ankündigen, wird es Ende Februar einen nagelneuen Kurs auch geben. Da geht es eben um dein prickelndes Leben, um dein Leben, um deine Story. Und es wird darum gehen, deine wahren Wünsche in den wichtigsten Lebensbereichen zu entdecken und deine ganz persönliche Glücksgeschichte zu schreiben auf einem Weg zu einem erfüllten und entspannten Leben. Und da geht es darum eben dein Life Kompass zu gestalten für die wichtigsten Lebensbereiche. So, ich hoffe, ich konnte dir ein paar machbare, positive Impulse mit auf den Weg geben, damit du in dieser oder in der nächsten Krise, die garantiert kommen wird, ich verspreche es dir leider, ähm, den Kopf über Wasser halten kannst. Und ich wünsche natürlich von Herzen, dass dir so eine Krise, so eine Disruption nie passiert Aber wir beide wissen, es wird passieren, es wird wieder passieren, es ist okay, es gehört zum Leben dazu. Es ist ein Katalysator für Wachstum. Und wenn du klug damit umgehst, dann wirst du ähm, auferstehen wie ein Phönix und wirst richtig wachsen durch so eine Phase. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du heute dabei warst. Ich wünsche eine wunderbare Woche und hoffe, dass du in der nächsten Krise, die dich schüttelt, in der nächsten Disruption, den Kopf spielend über Wasser halten kannst. Hab eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche und bis ganz bald. Deine Claudia.